0: Chào mừng các bạn đến với tập số 2 trong số 50 tập của chuỗi series của chúng ta. Đây là những câu chuyện của những người thành công nhất thế giới, những người sáng tạo, những người nghiên cứu nổi tiếng nhất thế giới. Những câu chuyện và góc nhìn của họ đã làm thay đổi bản thân mình như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ kể cho các bạn những câu chuyện của họ, những câu chuyện về con người, những câu chuyện về sự thích nghi, lối suy nghĩ trắng và đen, những thất bại của Edison và tóm gọn lại là Sự thích ứng của con người Quan trọng đến mức như thế nào Con người chúng ta tiến hóa từ hàng triệu năm nay Và dù cho chúng ta có muốn khẳng định Rằng con người bây giờ hiện đại như thế nào Thì trong đầu chúng ta vẫn luôn Có một sự vận hành theo bản năng Mà chúng ta không thể từ chối Không thể chối cãi được Chúng ta vẫn sợ khi chúng ta nhìn thấy những loài động vật Như là nhện, rắn, hổ Những loài vật mà Có khả năng rất lớn Là sẽ gây tổn hại về Về sinh mạng là chắc chắn cho chúng ta. Đây là một topic khá là khá là lớn và có rất nhiều tác giả xuất sắc đã nói về nhiều chủ đề này. Và chúng ta hôm nay sẽ chỉ nói về những câu chuyện trên bề mặt những câu chuyện dễ hiểu nhất. Nhưng mà bạn nào đam mê có thể tìm hiểu cuốn The Selfish Gene của tác giả Richard Dawkins. Trong Nanobook chúng ta cũng có. Cuốn sách này nói về con người và bản năng của con người, những sự tiến hóa chọn lọc và tóm gọn lại là sự ích kỷ là một bản năng của con người. Đây là một cuốn sách rất là hay, rất xuất sắc Dành cho những bạn nào muốn đam mê Nghiên cứu kỹ hơn về tâm lý con người Hôm nay chúng ta cũng sẽ nói về Những định luật của Charles Darwin Luật tiến hóa, những loài chim Đã tuyệt chủng Và như tập trước thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn Có một định luật của Charles Darwin Về thuyết tiến hóa Đó chính là trong dòng loài trên thế giới Không phải loài mạnh mẽ nhất Hay loài nhanh nhất Hay là loài khỏe nhất Sẽ tồn tại lâu nhất Mà loài tồn tại lâu nhất sẽ là loài mà thích ứng, được tốt nhất với xã hội, với thế giới Khi mà chúng ta áp dụng cái công thức này vào con người Thì chúng ta thấy rằng những người thành công nhất là những người thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại Về mặt thể chất, tâm lý, về mặt tư duy, về mặt nghề nghiệp, về mặt xã hội Những người thành công nhất luôn là những người hiểu biết rõ về xã hội hiện tại Và họ đáp ứng, họ thích nghi được với những yêu cầu mới của xã hội đổi thay mỗi ngày Giống như là câu chuyện về những bạn học sinh hồi cấp 3 Mà mình chia sẻ trong tập trước Bạn sẽ chọn ai trong số những học sinh cấp 3 đó Để tiềm năng sau này Họ gửi cho bạn 10% của tất cả thu nhập của họ Bạn có muốn 10% của cô gái xinh đẹp nhất lớp Hoa Khôi Hay bạn muốn 10% của anh chàng chơi bóng Nổi tiếng trong quận, nổi tiếng thành phố Hay bạn muốn 10% của bạn học giỏi nhất lớp với điểm số 10 trên 10 Hay bạn muốn là 10% của cậu bạn mà hay đúp học đi chơi game thì Câu trả lời đây là chúng ta phải nhìn ra những thứ mà tàng hình Chúng ta phải nhìn ra những giá trị, những phẩm chất của con người Về sự thích nghi với sự đổi thay trong xã hội Những người có điểm cao nhất lớp chưa chắc Sau này họ ra đời, họ sẽ làm được nhiều Như những thanh niên mà hay đúp học đi chơi game Và những người đúp học đi chơi game Không phải ai cũng thành công trong cuộc sống như là những người chùm công nghệ mà bạn hay đọc trên báo. Chính vì thế mà những giá trị tiềm tàng, những khả năng, những kỹ năng mềm, những sự nhận định thông minh mới là điều quan trọng của một con người trong xã hội hiện đại. Và có lẽ là trong sự phát triển của loài người cũng như tất cả các loài động vật khác. Loài người chúng ta phát triển vượt bậc so với các loài động vật khác là chúng ta có sự nhận thức. Thế nhưng xong thời đại này, trong thời đại mà có quá nhiều con người trên cùng một thế giới. Khi mà bạn không có những giá trị, những kiến thức, những kỹ năng, bạn sẽ dần tụt xuống từng lớp đáy của xã hội chính chúng ta. Điểm số IQ không quan trọng. Gia đình nơi bạn sinh ra không quan trọng. Điều quan trọng hơn là bạn phải có kỹ năng học hỏi. Bạn phải nhìn thấy được rằng con người có khả năng học hỏi và vươn lên. Con người có khả năng biến đổi. Và chắc chắn chúng ta đều đã đọc được rằng là một 1% người giàu Điều khiển 99% của thế giới này Và điều đấy là cũng khá là dễ hiểu Nhiều người cho rằng đấy là bất công Và mình thì trong tập này cũng sẽ không Tranh luận về cái chủ đề này Bởi vì đây là một cái vấn đề rất là lớn Và câu hỏi luôn là Họ có xứng đáng từng đấy tiền không Thì theo một cái lối suy nghĩ mà mình Mình học được Và hôm nay mình cũng chia sẻ trong tập này Đó chính là lối suy nghĩ black and white, trắng và đen Trong một câu hỏi thì luôn Có một mặt Là mặt tốt và mặt xấu một đáp án luôn là có và không. Thế nhưng mà cái câu hỏi là bạn có xứng đáng được trở thành top 1% thế giới hay không? Thì đáp án trong câu trả lời này sẽ là vừa có và vừa không. Nhưng mà hầu hết sẽ là không. Bạn đã không thay đổi đủ nhanh theo tình thế xã hội hiện đại bây giờ. Bạn đã không học những kỹ năng cần thiết để bạn phát triển. Để trở nên giàu có và thành công hơn so với lứa tuổi của bạn. Hãy nghĩ về bản thân mình đi. Bạn hãy dành thời gian... Và ngẫm về bản thân mình Bạn có bao giờ ở trong một trường hợp mà bạn Cảm thấy có những dấu hiệu Rất tệ Mà bạn cần phải thoát ra Nhưng mà bạn Vẫn cứ ở trong đó Bạn suy ngẫm Bạn chậm rãi, Bạn từ từ Hoặc là Mình nói với một ví dụ Như là trong một mối quan hệ đi Nếu bạn ở trong một mối quan hệ mà tệ Bạn thấy những dấu hiệu là tệ Nhưng mà bạn vẫn không dứt ra khỏi mối quan hệ đó Và bạn cứ trần trừ Bạn không Gọi là Quyết đoán và bạn phí mất 1 năm, 2 năm, 3 năm Và nhiều người phí nhiều năm nữa cho những mối quan hệ Mà cuối cùng là chẳng dẫn đến đâu Cốt lõi vấn đề ở đây luôn là Bạn phải thay đổi Bạn phải thay đổi tình hình của mình Kể cả khi Nó sẽ gây cho bạn rất nhiều đau khổ Rất nhiều sự trở ngại trong tương lai Nhưng mà đấy chính là sự thích nghi Với hoàn cảnh hiện tại Sự thích nghi cho một hoàn cảnh tương lai tươi sáng hơn Chứ không phải là bạn thích nghi Cho một hoàn cảnh tăm tối hơn Trong xã hội động vật Thế giới động vật Thì không có loài động vật nào có thể dự đoán được tương lai Như là con người Độ phức tạp được như là con người Con người có những quy luật đặt ra giữa chúng ta Và chúng ta biết rằng khi chúng ta theo những quy luật đấy Thì cuộc sống nó sẽ xảy ra Theo như thế Nếu mà người này làm điều này với bạn Và bạn cư xử như thế này Thì thường sẽ có một kết quả xảy ra như thế này Và thường trong các mối quan hệ Thì bạn sẽ thay đổi quá nhanh Và sẽ gây ra một cú sốc Nhưng mà thường những thay đổi mà bạn làm chỉ để có một sự thay đổi. Ví dụ như mối quan hệ của bạn, bạn thay đổi một điều gì đấy chỉ để hy vọng rằng mối quan hệ đấy sẽ tốt hơn. Thì ở đây thật sự nó không có tác dụng. Bạn đang gần như là thay đổi một cách đối phó để mà an ủi với bản thân rằng mình đã cố thay đổi. Nhưng mà thôi đành chấp nhận vậy thôi. Mà thật sự cái kết quả mà bạn thực sự mong muốn là bạn phải chấm dứt mối quan hệ. Đấy là một bước đi khó khăn. Nhưng cần thiết cho sự phát triển của bạn và của người bên kia Quay trở lại với câu chuyện IQ và nguồn gốc của gia đình Thì tất nhiên là có những số liệu nghiên cứu cho thấy sự tương đồng về tỷ lệ Của những người có IQ cao Và những người có xuất thân trong những gia đình có điều kiện Họ có khả năng thành đạt cao hơn Những người IQ thấp và xuất thân trong những gia đình Kém điều kiện phát triển hơn Ở những nước kém phát triển hơn những quốc gia khác thì điều này là đúng. Nhưng điều này không thể ngăn cản bạn trở thành một con người hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống của mình. Chắc chắn không phải ai cũng ước mơ là một tỷ phú như Bill Gates. Là một trong những người top 500 giàu nhất thế giới. Nhưng mình biết rằng ai cũng muốn sống được một cuộc sống vui vẻ. Một cuộc sống tự do về tài chính. Về công việc, về đam mê. Và theo như những số liệu ở Mỹ thì những người millionaire... Ở Mỹ có rất nhiều triệu người là millionaire Đây gần như là một cái cột mốc của của người Mỹ Khi mà họ nói rằng họ muốn về già Họ tiết kiệm đủ một triệu đô Thì số liệu cho thấy rằng Những người millionaire, những người đã đạt được tối thiểu một triệu đô ở Mỹ Họ không có IQ xuất sắc như là nhiều người tưởng Họ chỉ là những người bình thường như ba người khác Họ có chỉ số IQ khoảng 130 trở lên Và nếu bạn thông minh hơn thì càng tốt. Và thường thì bạn xem báo đài họ sẽ ca ngợi những trường hợp xuất sắc nhất. Thậm chí còn rất nhiều bài báo cho rằng là nếu mà bạn cao hơn 10cm thì lương của bạn sẽ cao hơn từng này phần trăm. Thì đối với mình đấy là đấy là những bài báo có nội dung rất phiến diện. Bởi vì mình chắc chắn là mình cũng đã nghĩ rằng bạn nhìn nhìn đủ ở ngoài đời để thấy rằng những người chủ công ty thường ít khi là những người cao to, đẹp trai rất hiếm mà thường là những ông bác ngoại hình rất bình thường bởi vì những người triệu phú những người mà thành công là những người bình thường họ chỉ có khả năng nhìn nhận cuộc sống khá hơn bạn mà thôi và nói thật thì những kỹ năng này đều có thể học được chỉ cần chúng ta thay đổi cách suy nghĩ chúng ta thay đổi cách nhìn nhận với cuộc sống và chúng ta thích nghi từ khóa à đây là thích nghi với cuộc sống hiện tại lối suy nghĩ của bạn có thể có tác dụng 50 năm trước khi mà Việt Nam vẫn là một đất nước nông nghiệp, suy nghĩ theo lối uh, cổ xưa của Việt Nam. Thế nhưng thời hiện đại cập nhật nhanh và các bạn không cập nhật kịp, các bạn sẽ tụt xuống dưới của xã hội mà thôi. Có những tộc người sống ở trên những đỉnh núi, những người dân tộc trên vùng núi cao. Họ sinh ra trong môi trường oxy loãng, phổi của họ có khả năng hấp thụ oxy tốt hơn những người bình thường sống ở vùng đất trộm rất nhiều. Nhưng mà bạn nhìn lại với cuộc sống thì họ đã có rất nhiều, rất nhiều thế hệ sinh sống ở miền núi đó. Và họ dần có thể phát triển một cái bộ phổi và hình thể để thích nghi với môi trường họ đang sống. Giống như những con dê núi mà bạn hãy uh, xem ở trên 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 những cái mìm, những cái hình buồn cười. Ấy. Thì những con dê núi này phát triển một hình thể để mà leo được những vách núi dựng đứng. Từng chừng như là người leo núi chuyên nghiệp nhất cũng sẽ không thành công. Và sẽ thiệt mạng ở những vách núi này. Thì những con dê này trèo lên đó. Và nhờ nhơ gặm cỏ. Nằm ngủ. Ở trên những vách núi như thế. Và các nhà khoa học nghiên cứu thì những con dê này có một bộ móng guốc Được phát triển. Qua hàng triệu năm. Nhưng mà thật sự chúng ta nhìn lại thì chúng ta có hàng triệu năm hay không. Mỗi cuộc đời chúng ta. Tính ra tuổi thọ chúng ta được 80 cho đến 90 tuổi. Những người nào có lời sống không lành mạnh thì có lẽ còn thấp hơn. Và chúng ta... Chỉ có từng đầy năm cho chúng ta không có hàng nghìn năm Để mà chúng ta phát triển Vì vậy tại sao chúng ta không phát triển nhanh hơn Tại sao chúng ta không thay đổi nhanh hơn Học nhanh hơn Để mà dành thời gian tận hưởng cuộc sống Xã hội hiện đại bây giờ thay đổi Rất 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 nhanh Và bạn có thể tưởng tượng chỉ rằng 100-200 năm trước thôi Những nhà khoa học mà nói rằng trái đất tròn Và mặt trời Là trung tâm của vũ trụ Họ đã bị ném đá đến chết Và những người phụ nữ Chẳng biết vì kết tội gì mà bị quy tụ là phù thủy Cũng bị đem đá đến chết Cũng không phải nghĩ về vài trăm năm trước nữa Hãy nghĩ đến 10 năm trước Bạn có trong tay một chiếc smartphone hay không? Hầu như là không Và bây giờ ra ngoài đường chắc chắn là ai cũng cầm một chiếc smartphone cả Từ anh tài xế công nghệ cho đến Những người bán hàng, những cô bán rau những cô bán hoa quả trong chợ Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy Con người đã thay đổi quá nhanh Xã hội đã thay đổi quá nhanh Và tại sao bạn lại không bắt kịp với thế giới Trong khi khả năng của bạn tụt lại bị phía sau là rất là lớn. Tại sao chúng ta không thử nghiệm những kiến thức mới, đọc những quyển sách mới, gặp những người mới, thử nghiệm, học những khóa mới như Sam Walton của Walmart. Ông ấy không phải là người đầu tiên nghĩ ra mô hình bán lẻ giá rẻ Walmart ở khắp nước Mỹ, thành công nhất trước khi Amazon xuất hiện với e-commerce thương mại điện tử. Và bây giờ hiện tại Walmart cũng đang trở lại và khá là cạnh tranh với Amazon trong ngành thương mại điện tử vì hệ thống phân phối của Walmart đã quá hiệu quả trong việc phân phối logistics các sản phẩm và inventory kiểm toán, kiểm gọi là kiểm kê hàng hóa. Thì Sam Walton không phải là người đầu tiên có những ý tưởng này, nhưng ông là người thử nghiệm nhiều nhất những ý tưởng để nó dẫn đến sự thành công của Walmart như bây giờ. Trước Amazon thì chỉ có Walmart trong lĩnh vực bán lẻ là số một. Những đối thủ của ông thị phần không chiếm Tổng còn không bằng Tổng top 5 các đối thủ bên dưới ấy, Cộng lại còn không bằng Một nửa của Walmart Tuy nhưng trong quyển uh, tiểu sử Về về, về, uh, về Sam Walton Trong Nanobook cũng có các bạn có thể tìm Thì tác giả đã kể rằng là Sam Walton thử hàng nghìn cách Để quảng bá cho Walmart Hàng nghìn cách Để mà đặt những cái dãy hàng Những cái giá hàng Hiệu quả hơn cho khách hàng Và sắp xếp Thử nghiệm những cái vị trí phân phối Của từng thiết bị Của từng cái hạng mục đồ Để cho khách hàng khi đi vào Họ mua sắm nhiều nhất Với giá hợp lý nhất Mặc dù có thể cắt lỗ ở món này Nhưng họ sẽ lời ở những món khác Có một lần ông còn bị bắt ở Brazil Bởi vì ông nhòm Và ông đi tìm Gọi là đi đo đạc Từng cái kệ hàng Ở bên Brazil Bởi vì ông đang tò mò Muốn hiểu rằng tại sao những cửa hàng này lại bán chạy đến như vậy. Ông có thể học hỏi được điều gì? Và lúc này Walmart thì cũng đã rất nổi tiếng ở Mỹ rồi. Nhưng mà Sam Walton không ngừng học hỏi. Kể cả khi ông sang nước bạn đi học hành. Thì trong cuộc sống đấy những tư duy. Không có bao giờ có tư duy trắng và đen. Không bao giờ có chuyện là bạn đang thành công hôm nay. Thì bạn chắc chắn sẽ thành công tiếp tục vào ngày mai. Ví dụ như là Thomas Edison. Uh, Edison là, là một nhà phát minh. Mà chúng ta nghĩ mình nghĩ rằng ai cũng biết trong chương trình sách vở của Việt Nam có rất nhiều trong lịch sử thế giới thì Edison có những drama drama về 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 mặt kinh doanh những cái drama về mặt uh, bằng sáng chế với Nikola Tesla nhiều người cho rằng Nikola Tesla mới là nhà sáng chế số một của thế giới và mình cũng rất hâm mộ Nikola Tesla uh, ông đã sáng chế ra dòng điện dòng điện đảo chiều so với dòng điện một chiều của Edison và Edison cũng có rất nhiều uh, Nhiều nhiều những cái cáo buộc Về ăn cắp sáng chế của Nikola Tesla khi Khi Edison thuê Nikola Tesla Đến làm cho việc, làm việc cho mình tại Mỹ Nhưng mà chúng ta hãy lấy ví dụ về về Thomas Edison cho buổi ngày hôm nay Và ch- chúng ta cũng chắc chắn đã biết đến câu chuyện Mà ông đã thử hàng nghìn vật liệu Để làm dây tóc bóng đèn Và đối với cuộc sống, trong cuộc sống Thì kể cả trong kinh doanh cũng như vậy Bạn có thể thất bại hàng nghìn lần nhưng bạn chỉ cần thành công một lần là bạn đã thành công trong cuộc sống bởi vì chúng ta trong cuộc sống kiểu gì chúng ta cũng sẽ thất bại những người sợ thất bại là những người sẽ chẳng tiến thêm một bước nào trong cái cuộc sống của họ khi khi mà khi khi mà Edison đã quyết định gạch ra một vật liệu không thích hợp để làm bóng đèn thì ông tiến một bước gần hơn đến với vật liệu tốt nhất để làm dây tóc bóng đèn nhưng người nghĩ rằng đấy là thất bại nhưng mà ở một góc nhìn của kinh tế Ở một góc nhìn Của kinh doanh Thì khi bạn Thất bại một lần Là bạn có Thêm cho mình Một danh sách Những điều không nên làm Trong kinh doanh Để mà tránh Và ví dụ như là Tỷ lệ thành công của bạn Trong 100 Điều Thì khi mà bạn biết Thêm một điều không nên làm Thì bạn Sẽ có tỷ lệ cao hơn Ở những điều nên làm Mà sẽ dẫn đến thành công Và công ty GE General Electric Là công ty mà Edison Đã sáng tạo ra Từ những năm À, từ những thế kỷ 19 Và cho đến bây giờ GE vẫn là một trong những công ty Sáng tạo ra những sản phẩm điện tử Và công nghệ hàng đầu thế giới Và đây là một điều Để khẳng định rằng những điều mà ông đã làm Cho xã hội này Không chỉ dừng lại ở một cái bóng đèn Mặc dù chỉ riêng cái Sáng chế về bóng đèn điện Đã làm thay đổi cả xã hội loài người Ngoài ra thì Edison có, có hàng ngàn Cái sáng chế phát minh khác Ông biết rằng là mỗi bước Mà ông thất bại thì ông sẽ Đăng ký được thêm một cái bằng sáng chế Kiếm được nhiều tiền hơn Edison cũng là một người doanh nhân Rất thành công Vì vì thế mình cũng Kể với các bạn về cái drama với Nikola Tesla Ở đoạn trước ấy Thì có rất nhiều, rất nhiều tranh cãi Về chuyện tiền nồng giữa Hai nhà phát minh Đỉnh cao của thế giới này Nhưng mà có lẽ Edison là một nhà doanh nhân Dành về tiền bạc hơn là Nikola Tesla Và bạn nghe những podcast này Mình cũng hy vọng rằng bạn Muốn có một cuộc sống khá hơn, muốn có một cuộc sống ý nghĩa hơn và thoải mái hơn cuộc sống bây giờ. Và mình cũng như bạn khoảng những năm đầu đại học. Và vì thế mình mới làm ra những cái chuỗi series podcast này để chia sẻ những câu chuyện mà mình tổng hợp đụng lặt được trên những con đường đọc sách của mình, trên những con đường khởi nghiệp và trên những con đường theo đuổi đam mê của mình. Để đến bây giờ mình là một thanh niên chưa giàu như mình muốn nhưng... Công việc và sự hài lòng trong cuộc sống thì mình đã đạt được khá là hài lòng. Và mình biết là mình đang trên một con đường rất gọi là tương đối là chuẩn và và hài lòng để đạt được nhiều nữa trong những thời gian sắp tới của mình. Mình có những mục tiêu trước khi đến tuổi 30, trước khi 40, trước khi 50, trước khi 60 <cười> và, và rất nhiều mục tiêu nữa. Và mình cũng chỉ muốn nhắn đến các bạn là trong cuộc sống luôn có những Khó khăn cản trở Sẽ đến Sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn Và đừng Các bạn đừng nghĩ rằng Đó là một Cái thất bại Hay là một cái lỗi lầm Hãy nghĩ rằng Đó là một thử nghiệm Một cái thí nghiệm Để mà mình biết rằng Cái này nó không Có tác dụng Cái này là không tốt Mình sẽ không dùng cái này nữa Để một lần sau các bạn Giống như các bạn Chọn các loại đồ ăn Bạn ăn thử cái này Và bạn biết rằng Nó không tốt Nó mình không thích Thì bạn gạch nó ra khỏi danh sách Để lần sau mình thử một món khác Để biết đâu rằng cái món khác đấy bạn chưa bao giờ thử Sẽ là món ăn ưa thích của bạn Vừa rẻ, vừa ngon, vừa bổ Thì thay vì hãy nghĩ rằng trắng và đen Đây là món mình thích nhất Và chỉ có món này Thì hãy nghĩ một cách thoáng hơn là Biết đâu rằng có những món khác ngoài kia Mà mình sẽ thích hơn Mà nó sẽ hiệu quả hơn cái món ăn này mình đang ăn Mình cũng muốn share với các bạn câu chuyện về Colonel Sanders Là các bạn Bạn nào mà hay ăn Gà rán thì chắc chắn là biết Chuỗi cửa hàng KFC Là chuỗi đồ ăn nhanh lớn nhất thế giới Và ông bác Colonel Sanders thì Khởi nghiệp từ lúc uh, 65 tuổi Và trước khi ông ấy làm chuỗi, hà, chuỗi Gà rán uh, KFC Các bạn hay ăn này thì ông ấy đã thất bại Trong rất 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 Rất, rất nhiều cái vụ Thương thương vụ kinh doanh trước Theo cái hồi ký của ông ấy thì năm 12 tuổi Ông ấy đã bỏ nhà và bắt đầu đi làm Ông ấy đi lính, sau đấy ông ấy làm ở một cái uh, chạm xăng Ông ấy cũng làm trong những khách sạn Và ở tuổi 65 thì cái thương vụ nổi tiếng nhất của ông ấy chính là gà rán Kentucky Kentucky Fried Chicken Mình cũng đã học từ ông bác rất là nhiều Bởi vì uh, năm nhất đại học mình cũng đam mê làm nhà hàng Bởi vì nghĩ nhà hàng làm sẽ giàu vì thế khi mà mình sang Mỹ đi du học thì năm đầu tiên mình làm rửa bát Mình làm uh, phục vụ ở nhà hàng trong trường nhưng mình phát hiện ra là mình không thích Mình không thích làm trong nhà hàng Mình nghĩ rằng nó quá nóng nực, nó quá khổ sở Và phải chạy Chạy bàn 4 tiếng liên Là một điều rất mệt mỏi Và mình không thích điều này Và năm thứ hai mình thử những công việc khác Như là công việc tổ chức sự kiện trong trường Điều đã khiến lương của mình tăng lên gấp rưỡi Từ 7 đô một giờ lên đến khoảng 12 đô Nhưng mình không thích Bởi vì công việc cũng rất nhàm chán Trong một cái tòa nhà Tòa nhà hoạt động văn hóa của trường của mình Ở trong đấy suốt thời gian. Và mình không thích điều đấy. Và mình đổi xong một công việc thứ ba là đi làm bàn giấy media cho trường. Lương cũng cao hơn. Nhưng mình cũng không thích. Bởi vì mình nghĩ rằng làm công việc đấy nó sẽ nhàn hạ. Mà thực sự thì sự nhàn hạ đối với mình là một sự nhàm chán. Mình không không hài lòng một chút nào. Và cái công việc cuối mà trước khi mình ra trường đó là mình, mình làm quay phim cho trường ở bên Mỹ. Và đây là công việc đã theo mình suốt từ năm... Năm thứ 3 đại học ở bên Mỹ cho đến lúc mình tốt nghiệp Master ở bên Pháp. Là công việc quay phim đã theo mình và đã nuôi dưỡng Startup, là dự án Nanobook này của mình. Và ngoài những công việc ở trên trường ra thì mình đã đổi rất nhiều ngành nghề, phần mềm. Từ làm nhạc cho đến coder uh, cho đến thiết kế 3D, cho đến thiết kế 2D, cho đến làm animation đồ họa, cho đến thiết kế game. Và bây giờ mình đang trở lại với con đường tập trình và công nghệ bởi vì mình nhận ra là mình phải thử hết tất cả những sự lựa chọn mình phải thử tất cả về những cái đam mê của mình bởi vì mình không muốn về già mình sẽ hỏi câu hỏi là nhỡ mà ngày xưa mình thử cái ngành này thì có phải là mình giàu rồi không mình nghĩ là cuộc sống quá ngắn để mà đặt những câu hỏi như thế mình không muốn về già mình sẽ kiểu băn khoăn là nếu mà ngày xưa mình tiếp tục học đại học ở bên Mỹ ở cái bang mà mình cảm thấy chán ngắt như vậy thì cuộc sống của mình có khác hay không mình thì mình đã nghe được những cái mẩu chuyện về những người thành công từ hồi mình ở bên mỹ và nó phần nào thúc đẩy quyết định mình bỏ học ở bên mỹ để mà chuyển sang pháp bởi vì mình cảm thấy môi trường ở đấy quá chán sau khi trải nghiệm châu âu thì mình thấy rằng môi trường ở mỹ ở cái bang của mình quá chán và một cái sự lựa chọn là đổi sang những cái bang khác của mỹ thì chắc chắn sẽ tốn kém rất nhiều tiền và sẽ tốn kém rất nhiều thời gian thế nên một sự lựa chọn Tôi ưu hơn đó là nghỉ học và chuyển sang châu Âu Đấy là sự lựa chọn của mình Mặc dù ở Mỹ mình có học bổng toàn phần Và ở Pháp thì mình cũng xin được học bổng 50% Và phần trăm còn lại là mình sẽ làm những dự án quay phim và marketing cho trường Thì đấy là chi tiết học bổng của mình Ở bên Mỹ và ở bên Pháp Và cuộc sống có diễn ra như đúng như ý mình muốn không? Hầu hết là có Nhưng bởi vì mình đã mạo hiểm đánh đổi sự sự an toàn trong cái dự lựa chọn là ở Mỹ học tiếp Học nốt 4 năm đại học Hay là bỏ giữa trừng và chuyển sang một môi trường mới Thì phải nó thật là Từ hồi Từ hồi những quyết định đấy đến giờ mình Chưa một lần hối hận Vì những thứ mình làm Bởi vì mình luôn biết rằng Nếu mà mình làm đúng thì sẽ tốt cho mình Mình sẽ thành công hơn ở trên sự nghiệp của mình Nhưng mà nếu mà mình làm sai Thì mình sẽ biết là Mình sẽ không mắc lại những sai lầm đấy nữa Và tất cả những điều này đó là những thí nghiệm Trong cuộc sống của mình để biết rằng mình nên làm gì Hướng đi của mình có đúng hay không Bẻ lái có kịp hay không Thì đấy là những điều mà mình luôn uh, giữ ở trong Giữ ở trong đầu Và đối với những bạn mà chưa tìm ra được Hướng đi của mình thì mình nghĩ rằng Bạn cần xác định cho mình Bạn nhìn thẳng vào gương và bạn xác định cho mình rằng là Mình muốn gì trong cuộc sống này Tiền mình muốn bao nhiêu Niềm hạnh phúc của mình muốn như thế nào Mối quan hệ của mình mình muốn một người Partner, một người bạn đồng hành Một người bạn đời trong cuộc đời của mình Họ sẽ như thế nào? Và mình cũng không phải nói rằng là bạn phải biết tất cả về những điều mình muốn ngay bây giờ. Và mình thì cũng không thể đưa cho bạn câu trả lời cho cuộc sống của bạn. Bởi vì cuộc sống của mình, mình cũng vẫn đang trên con đường mình tìm ra những cái mình muốn. Hiện tại thì mình vui, mình hài lòng. Thế nhưng những điều lớn lao hơn, mình vẫn đang trên con đường đến với những cái ước mơ đấy. Những ước mơ mà lớn hơn thế này rất là nhiều. Nhưng bạn phải thử, chắc chắn là bạn phải thử. Xã hội thì luôn... Uh... Mình nghĩ rằng luôn ca ngợi những người thành công Nhưng mà báo chí không bao giờ Chia sẻ những sự vất vả Của những người đấy Và kể cả có thì họ Và và những bài báo ngắn Cũng không thể nào thể hiện được hết Cái sự cố gắng của những con người này Trong hàng chục năm Làm việc và cố gắng Bạn luôn phải giữ cho mình một tâm lý Sẵn sàng làm việc sẵn sàng thay đổi Bởi vì bạn không biết rằng Ngày mai sẽ có điều gì xảy đến với bạn Ngày mai sẽ có biến gì Ví dụ như những người làm trong ngành du lịch và ngành nhà hàng, những ngành hospitality không bao giờ tưởng tượng rằng những năm 2020 sẽ có một trận đại dịch sẽ làm cho tất cả những sự du lịch, những sự ăn uống, vui chơi của con người dừng lại. Đây là một điều chưa được ngờ đến của hầu hết tất cả mọi người trừ một số ít những người nghiên cứu về số liệu và những người nghiên cứu về, về thảm họa. Bạn nghĩ rằng công việc của bạn... Vẫn đang ổn, vẫn đang ok, bạn không phải cố gắng. Nhưng bạn đâu biết rằng ngày mai, bạn sẽ không được đi làm nữa. Công việc của bạn bị cắt giảm, và lương của bạn không được trả nữa. Nhưng mà bạn luôn thấy, và hy vọng rằng bạn để ý thì cuộc sống luôn thay đổi. Và đây là một quy luật của tự nhiên. Và thay đổi thế nào thì cần tùy giai đoạn. như ở Việt Nam khoảng, uh, mình nghĩ rằng lúc mà mình đang thu cái bài này, và khoảng một vài năm trước cái thời của mình, điều cấp 3, 2000 000 11, 12 Thì cái ngành ngân hàng Ở Việt Nam rất hot Rất là hot Bởi vì mọi người nghĩ rằng những người làm ngân hàng Lương rất cao Tất nhiên là ngành ngân hàng thì lương cao hơn Những ngành khác tương đối Nếu bạn làm marketing, những ngành uh, Viết quảng cáo, những ngành văn phòng Thông thường khác Thì rất nhiều người đổ xô vào ngành ngân hàng Và họ muốn một ngành Một công việc ở trong ngành này Và họ nghĩ rằng là đây là một ngành có thể kiếm được cho họ rất nhiều tiền Đảm bảo cho họ một cuộc sống mãi mãi về sau Ý Nhưng mà những năm gần đây Ngành ngân hàng đang có tỷ lệ bị thay thế bởi máy móc rất nhiều Và rất nhiều ngành nghề khác cũng sẽ dần bị thay thế bởi máy móc Và sẽ dần sinh ra một thế hệ những người gọi là Unemployable Các bạn có thể nghe trong cuốn sách 21 bài học cho thế kỷ 21 của tác giả Yuval Noah Harari Đều tác giả mà viết những cuốn sách Siêu nổi tiếng, siêu kinh điển khác như là Sapiens và Homo Deus Bạn phải sẵn sàng đối mặt với những thử thách của xã hội Có những câu chuyện về những vận động viên Ký những hợp đồng hàng chục triệu đồng Thế nhưng bù một cái họ dính vào một tai nạn giao thông Gãy tay gãy chân Và cái hợp đồng kia tan tạch mây khói Bản chất của con người là có khả năng thay đổi Những tế bào trên người chúng ta Mỗi ngày đều thay đổi và làm mới bạn có biết rằng những cái hạt bụi ở trong căn nhà của bạn hầu hết là những tế bào chết của bạn hay không chứ không phải là bụi ở bụi ở ngoài bay vào mà hầu hết là những cái da chết những tế bào chết trên cơ thể bạn nó rơi ra và cơ thể bạn luôn thay mới đều đặn hàng ngày và đấy là bản chất con người và tin tốt ở đây là khi bạn thất bại trong những thử nghiệm của bạn thì bạn đang gần đến một bước hơn với những cái mà bạn đang mong muốn cuộc sống của bạn mà bạn đang mong muốn khi mà bạn rời bỏ cái công việc tệ hại này, rời bỏ người sếp tệ hại này, môi trường làm việc tệ hại này, thì bạn đang gần một bước đến hơn với cái công việc mà bạn mong muốn. Bạn biết rằng bạn muốn sếp bạn không có những tính cách như ông sếp cũ, và bạn bước vào một căn phòng và bạn nhìn vào những dấu hiệu y hệt như những cái công việc cũ mà bạn ghét, thì bạn biết rằng đấy là một công việc bạn không nên nhận, và bạn phải tiếp tục tìm một công việc khác. Mà nó không có những dấu hiệu mà bạn ghét Nếu muốn nói về khía cạnh, đam mê công việc Nếu bạn đang làm công việc bây giờ mà nó chán Thì tại sao bạn không thay đổi và bạn tìm một công việc mới Bởi vì nếu bạn vẫn giữ công việc như này Và bạn vẫn nghĩ rằng nó chán Thì 5 năm nữa bạn vẫn làm công việc này Và bạn vẫn sẽ nghĩ rằng nó chán Và vì thế những thay đổi cần phải đến nhanh Có kế hoạch Và có sự rút ra bài học Trong mỗi lần bạn thay đổi kế hoạch và đấy mình nhắc lại là cũng không có những cái lối suy nghĩ trắng và đen, black and white. Có những khu vực, nó là gray zone, nó là khu vực màu xám. Bạn đang làm công việc bạn không thích, thì bỏ việc này có phải là tốt hay không? Không hẳn là hoàn toàn là tốt. Cũng không hẳn hoàn toàn là xấu. Ví dụ mình hay nhận được những câu hỏi là em đang làm sinh viên năm 3, năm 4 ở trường này và em đang muốn nghỉ học để đi làm một công việc mà em thích hơn thì em có nên nghỉ học hay không? Công việc... Cái đáp án cho câu trả lời này luôn luôn là tùy. Không có câu trả lời nào hoàn toàn trắng, hoàn toàn đen. Hoàn toàn trăm phần trăm là em hãy nghỉ học để mà đi làm. Hoặc là em hãy ở lại học nốt để mà đi làm. Bởi vì luôn có những yếu tố khác mà bản thân mình cần phải xem xét. Luôn có những yếu tố cần phải để ý đó là công việc hiện tại của bạn có đủ để trang trải cuộc sống hay không. Kỹ năng thực sự của bạn có thực sự đủ. Để mà giải thích cho cái việc mà bạn bỏ học đại học giữa chừng như vậy hay không? Và bạn có nên dành thời gian ở trong đại học để mà dành thời gian cho mình nhiều hơn, nhiều kinh nghiệm hơn để trải nghiệm trước khi bước vào trường đời với không một cái gì trong tay? Thì đấy, thì theo như cái nguyên lý mà mình giới thiệu cho các bạn trong tập này thì không có một cái gì là hoàn toàn trắng không có một cái gì hoàn toàn đen một quyết định không hoàn toàn là 100% đúng và không hoàn toàn 100% là sai Nhưng mà để biết là đúng hay sai thì bạn phải thử. Hãy thử ở lại trường và làm những dự án ngoài giờ, làm những dự án cuối tuần để xem có thành công hay không. Nếu thành công thì bạn đã biết rằng bạn có đủ khả năng freelancer, những kỹ năng trong ngành nghề để tự nuôi sống bản thân mà không cần phải đi học. Và nếu bạn chưa đủ kỹ năng để mà nuôi sống bản thân qua những cái công việc vào cuối tuần và ngoài giờ làm việc, ngoài giờ đi học, thì câu trả lời cho bạn là Bạn phải ở lại để tranh thủ thời gian là học sinh, để trao dồi thêm những kỹ năng cho mình. Để mà khi bạn tốt nghiệp, bạn ra ngoài kia, bạn có được tấm bằng. Mặc dù là giá trị của tấm bằng đại học bây giờ cũng khá là gây tranh cãi. Nhưng đấy cũng là một cái, gọi là một điểm giá trị trong hồ sơ của bạn. Nếu mà bạn có một ngày nào đó bạn apply vào một công việc, người ta cũng sẽ hỏi. Có lẽ nó sẽ không quyết định nhiều đến nếu mà như mà kỹ năng của bạn thực sự giỏi. Nhưng mà đấy cũng là một điều nice to have, một điều gọi là có cũng tốt. Và cái lời khuyên của mình cho các bạn trẻ đang đi tìm bản thân mình và đi tìm con đường cho mình đó là luôn, luôn là mỗi tối đi ngủ hãy thông minh hơn. Hãy học được một điều gì đấy hôm nay mà bạn không biết. Hãy học được điều gì đấy để vì sau một năm bạn sẽ thấy sự rõ ràng hơn rất nhiều trong sự phát triển của mình. Bạn tập thể dục một buổi sẽ không thấy được sự khác biệt gì so với hôm qua. Nhưng bạn tập một buổi mỗi ngày trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng Bạn sẽ nhận ra được sự khác biệt Chính vì nhiều người mà họ không nhận ra sự khác biệt đấy Mà họ từ bỏ khi còn quá sớm Ví dụ như là mình uh, hiện tại thì mình đã có hình thể khá hơn rất nhiều So với 3 tháng trước đi Bởi vì trước đấy mình cũng đã từng có ý định muốn tập thể dục Muốn có một thân hình đẹp như những người anh em của mình Nhưng mình tập một tuần mình không thấy gì mình tập hai tuần mình không thấy gì Mình tập 1 tháng mình không thấy gì Và mình đã từ bỏ Và mình đã từ bỏ phải đến 6-7 lần Cho những cái chương trình Mà những người những người anh em đã gửi Những chương trình khác nhau Cho những phong cách khác nhau của mình Có những kiểu tập mình không thích Nhưng mà có những kiểu tập mình nhận ra rằng mình thích hơn Ví dụ như hiện tại mình đang tập Theo chế độ calisthenics Là tập body weight Tức là tập với trọng lượng của cơ thể Chứ không dùng tập tạ nặng như là Như là hình thức tập gym thông thường Thì đối với mình cách tập này Tạo cho mình cái sự hứng thú hơn Bởi vì mình thích sự linh động Khi mà không có những phòng tập Và thực ra thì do tính mình cũng di chuyển rất nhiều Nên mình sẽ thích một cái lịch tập Một chương trình tập thoải mái hơn Về việc có phòng gym hay không Khi mà bạn tập theo phong cách calisthenic Theo tập xà, tập bodyweight Trọng lượng cơ thể Thì bạn chỉ cần một cái xà Hoặc bạn có thể thay thế một cái xà Bằng những cái ghế trong trường hợp là bạn tập ở nhà Chứ bạn không cần nguyên một dàn tạ Như là ở gym để có thể tập được Thì đối với mình đây là một cách tập Mà mình thấy hợp với cái lối sống của mình Và mình đã trải qua rất nhiều Phong cách tập khác để mà Phát hiện ra rằng đây là cái mà mình muốn Thì sau 6-7 lần Thất bại thì mình mới đến Một con đường mà mình cảm thấy hài lòng Và mình cảm thấy rằng nó có hiệu quả Mình tập 2 tuần, 3 tuần, một tháng Mình ghi lại những thông tin tư liệu Và mình lấy ra mình so sánh Và lúc đấy mình thực sự cảm thấy khác Khi mình bắt đầu cảm thấy khác thì Mình càng quyết tâm hơn Mình càng thích thú hơn Vì mình nhận ra rằng đó chính là những cái vòng tròn Của sự tích cực Giống như là khi bạn nhận ra được rằng sự Giảm cân của bạn đang phát triển rất là rõ rệt Thì bạn sẽ càng tập chăm hơn Để mà giảm cân càng được nhiều hơn Giống như là những phần mềm học Học tiếng Anh nổi tiếng nhất Thế giới như hiện nay như Duolingo Họ tạo cho bạn một thói quen và, họ, và và phần phần app sẽ reward Sẽ tặng cho bạn những cái câu khen Những cái phần thưởng Họ sẽ gamify Tức là họ game hóa cái quá trình học của bạn Để tạo cho bạn sự hưng phấn Thì bạn sẽ thích thú Khi bạn học được từ mới Bạn sẽ thích khi được khen Và bạn sẽ học nhiều hơn để được khen nhiều hơn Và khi bạn được khen nhiều hơn Thì bạn sẽ học nhiều hơn Và nó lặp lại thành một cái vòng tích cực như vậy Và cái vòng tiêu cực Thực sự cũng như vậy Khi mà bạn không thấy được Bạn đang làm cái gì Bạn không thấy được Tác dụng của bạn đang làm Thì bạn sẽ cảm thấy chán Và khi bạn cảm thấy chán Thì bạn sẽ không làm gì nữa Và kết quả cứ thế tụt dần Thành một cái vòng tròn như vậy Và trong cuộc sống như vậy Khi mà bạn cần một cái cú hích Và mình Hy vọng cái, cái chuỗi podcast này Cũng như là một cú hích Cho các bạn Bởi vì ngày xưa mình Khi mình còn là một thanh niên Kiểu trẻ trâu Thì mình đã có những cú hích Trong cuộc đời mình Và nó đẩy mình trên cái con đường mà lăn xuống dốc nhanh hơn Đến với cái con đường mà mình muốn nhanh hơn Bởi vì khi mà không có một cái cú hít nào Thì mình sẽ xoay mãi ở trong một cái vòng tiêu cực Và những cú hít này sẽ đẩy mình sang một cái vòng tích cực khác Để có thể có cơ hội thay đổi cuộc đời Những cú hít có thể không nhất thiết là đẩy bạn vào một cái vòng tích cực ngay lập tức Mà bạn sẽ cần phải tự hích bản thân mình rất nhiều Để mà bạn đổi được cái vòng tiêu cực này qua vòng tiêu cực khác Qua vòng tiêu cực khác rồi mới đến được đúng cái vòng tích cực Mà mình mong muốn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Tập podcast số 2 này Hy vọng các bạn tìm cho mình được Cái vòng tròn của cuộc sống Của mình, cái chu kỳ Tích cực mà mình cần Và hy vọng rằng uh, Các bạn luôn theo đuổi Cái đam mê của mình Nếu bạn chưa tìm ra thì đừng lo Bởi vì giống như là Ông bác uh, Colonel Sanders 65 tuổi, ông ấy mới tìm ra được Cái Business, cái startup mà kiếm cho mình sự thành công nhất Nhưng các bạn phải trải qua một nghìn cái sự thất bại Một nghìn sự phá sản Như của ông bác thì bạn mới tìm ra được Một cái chân lý bền vững và phù hợp với mình Vì thế nếu mà bạn nhìn vào gương Và bạn tự hỏi rằng mình có xứng đáng hay không Thì hãy tự hỏi rằng mình đã trải qua một nghìn cái thất bại Giống như chủ tịch của KFC hay chưa Cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo